0: Wir hören Podcast, der Paulus-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast, der Paulus-Podcast. Heute sitze ich mit unserer Pastorin, Frau Dr. Irke Buchroth, im Pauls, gerade nach dem Gottesdienst und ähm, statt Kaffee oder Tee genehmigen wir uns ein Glas Wasser, aber ähm, Uta, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, äh, und da, oder mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Wenn wir jetzt nicht Wasser trinken würden, was würdest du eher trinken? Tee, Kaffee? Wie sieht's bei dir da aus? Also eigentlich
0: große Vielfalt. Ich trinke normalerweise meinen Kaffee, meinen Cappuccino morgens, frisch aus der Cafetera mit, ja... Geschäumter Milch, veganer, geschäumter Milch, also das ist ein bisschen anspruchsvoll, die Version. <lacht> Deswegen nur einmal am Tag. Und ähm, ist ja auch gesünder, ansonsten RT dann tagsüber. Gern auch, äh, ja, Mate
1: aus der Bombilla, ja, ganz lateinamerikanisch sozusagen. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt habe ich ja schon verraten, Uta, du bist hier Pastoren bei uns. Wer dich nicht kennen sollte, erzähl doch nochmal kurz, seit wann bist du eigentlich jetzt hier? Wir sind hier als Familie.
0: Also mein lieber Mann und meine zwei Söhne, der Kleine ist fünf, der Große, sieben Jahre alt. Wir sind hier seit Ende 2019 zurückgekommen aus Peru. Wir waren dort für das ELM tätig, im Auslandsdienst ähm, Interkulturelle Theologie und sind 2019 zurückgekommen.
1: Ja, sehr schön. Du bist dann quasi für ähm, Matthias Schlichter, der die Stelle vor inne hatte, hast jetzt quasi seinen sein Job sozusagen hier jetzt, die Stelle bekommen. Sehr schön, wir freuen uns, dass du, du und deine Familie, dass ihr hier seid und uns so bereichert. Ähm, genau, da würde mich gleich die nächste Frage ähm, anschließen. Wie war denn deine erste Begegnung mit St. Paulus, beziehungsweise wie bist du auf St. Paulus? Geworden, wenn du vorher ja gänzlich nicht in Deutschland gelebt hast. Wie, wie kommt man darauf, <lacht> sag ich jetzt mal? Genau, das erste Mal war ich
0: tatsächlich für einen Short-Trip, einen Wochenend-Trip hier geflogen, ähm, ungefähr 20 Stunden unterwegs dann, von Lima nach Buxtehude und ähm, dann auch wieder zurück nach dem Wochenende. habe hier ja ein paar Leute kennengelernt schon, ähm, Vorstellungsgespräch gehabt. Und das gleiche dann nochmal zur Aufstellung und so weiter. Also es waren schon einige, einige ähm, Flüge, die jetzt... Ja, über die man sich dann schon Gedanken macht, <lacht> klimatechnisch sozusagen. Aber es war sehr spannend. Mein Mann hat die Stelle tatsächlich entdeckt, als es Aha. hieß, es geht jetzt zurück. Also im Auslandsdienst ist man höchstens neun Jahre. Mhm. Und es war aber noch gewünscht, weil ich dort ein Institut aufgebaut habe, das also ähm, eigentlich noch fortgeführt werden sollte. Und mein Chef war ganz interessiert daran, dass ich noch da bleibe, hat also alles dafür getan. Und es hat ähm, dann aber doch nicht sollen sein, weil eben die Regel ist neun Jahre Maximum. Und mhm. ich habe das voll ausgeschöpft schon. Wir waren sehr, sehr gern dort auch. Und dann hat mein Mann bei, bei den Stellenanzeigen diese Stelle gesehen und sagte, hey, das ist lebendig da. St. Paulus, Hude, das ist doch äh, eine tolle Sache. Lass mal schauen. Das und so bin ich darauf gekommen. Also eigentlich mein Mann <lacht> hat, das, äh, hat das entdeckt, ja. hat die Gemeinde entdeckt. Schön. Und das, das klang alles sehr, sehr schön, sehr lebendig.
1: Und äh, ja, ich denke... So muss Kirche eben sein. Mhm. Ja. Also können wir uns quasi bei deinem Mann bedanken, dass du hier bist sozusagen. Ganz genau. Ja, wunderbar, schön. Ähm, wenn du jetzt hier in St. Paulus bist, äh, was gefällt dir denn jetzt? Bist du bist ja schon eine Zeit lang hier. Ähm, was gefällt dir denn besonders an St. Paulus? Mir
0: gefällt tatsächlich die Lebendigkeit, dass es modern ist. Mhm. Ähm, ich habe vorher ja viel in äh, ganz hochmodernen, postmodernen, charismatischen Kirchen auch geforscht und ähm, da gab es einen Pastor, der hat das mal gesagt, fand ich einen ganz tollen Satz, ähm, Kirche muss Feuer entfachen. Mhm. Na, das können natürlich die charismatischen Kirchen besonders gut, da sind die traditionellen Kirchen mit ihren traditionellen Liturgien und so ein bisschen, ein bisschen langsamer, die können, denke ich, eher fast so ein Kaminfeuer aufrechterhalten. Mhm. Hier, ist eben, hier ist eben beides. Ja, und ähm, dass wir sowohl die Gemeinschaft, die, die ähm, das Kaminfeuer darstellt, da ist, aber auch das Feuer entfacht. Also ich denke, das äh, ist ganz wichtig und dass wir wie eine ja, eigentlich Bäckerei, dass wir täglich frisch anbieten. Das ist also nicht, ah, Kirche, es gibt ja dieses Vorurteil, Kirche, das ist von gestern. Und ähm, da ist es ja, ein bisschen langweilig. Und ich denke, das, ähm, das, das darf eben nicht sein, ja. sondern wir müssen täglich frische Ware anbieten ja. ähm, und dann kommen die Leute
1: auch. Ja, sehr schön. Ähm, genau, und ähm, wie meinst du, oder was hast du bisher, an oder wie hast du an St. Paulus mitgebaut? Mhm. Also, da du jetzt ja relativ kurz bist, hier müssen wir ja natürlich nicht Stein auf Stein. Ähm, die Kirche steht ja schon dieses Jahr 50 Jahre, aber... Ähm, Andersweitig. Hier hast du andersweitig mitgebaut. Genau, ich denke, da sind
0: ähm, wir natürlich ähm, als Pastoren vor allem dafür da, am Glauben mitzubauen, mhm. also für das Wachstum der Kirche zu sorgen. Das kann man jetzt natürlich einmal quantitativ sehen, äh, wachsen gegen den Trend, aber das tut auch St. Paulus leider nicht. Das tut ja keine Gemeinde in unserer Landeskirche ja. ähm, Wir schrumpfen ja grundsätzlich, aber dass wir... Menschen zum Wachstum verhelfen, zum persönlichen Wachstum verhelfen, dass sie über sich hinauswachsen im Glauben, mhm. ähm, dass sie Lebenstiefe gewinnen und dass wir das ansprechen, dass wir vieles ansprechen, viele Fragen ansprechen, die sonst im Alltag ähm, nicht vorkommen, weil so viel oberflächliches, vordergründiges ähm,
1: eben im Vordergrund steht. Ne? Ja. ja und dann, ähm kann man dann sagen, oder was würdest du sagen, welche Bedeutung hat denn gerade St. Paulus für diesen Stadtteil? Auch wenn man jetzt sagt, die äh, Zahlen der Gemeindemitglieder sind eher auch rückläufig und ich meine, Buxtode Süd hat jetzt wenig ähm, Neubaugebiete, also man rechnet jetzt ja erstmal in den nächsten Jahren nicht mit sehr viel Zuwachs, aber trotzdem, was meinst du, welche Bedeutung hat denn äh, für Buxtode Süd die St. Paulus? Ich erlebe das immer
0: wieder auch bei Besuchen, dass St. Paulus sehr gelobt wird. Mhm. Also dass sie sagen, ja, Paulus geht aus sich heraus auch. Also das ist keine Gemeinde, die in den vier Wänden bleibt, sondern die auch rausgeht. Das ist ein Beispiel, das bereiten wir ja gerade vor, ähm, auch im Rahmen unseres Jubiläums, des Kirchweihjubiläums. Ähm, zum Beispiel unser Rainbow Dinner, das dann am Torfweg stattfinden wird, also mitten unter den Menschen, vor der Ladenzeile, dass Kirche sozusagen präsent ist unter den Menschen, dass wir rausgehen ähm, zu den Menschen und denke darin, ähm, das, ist, das ist sehr gut. Ja, also nicht so staubtrocken quasi. Auf keinen Fall äh, verstaubt und ja auch in unserer Musik, also dass das, äh, das eben ganz viel passiert mit Bands,
1: mit Chören und da ist Lebendigkeit. Ja, also ein, ein Anlaufpunkt ist hier schon St. Mhm. Paulus, also auch kulturell. Kulturell, und, ja. Und, genau. Ähm, genau, wenn jetzt natürlich wieder die Corona-Zeit ein bisschen äh, endlich das alles zu Ende ist, dass man dann wieder auch mehr machen kann, hier auch mit den ganzen Veranstaltungen. Ja. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, du bist ja, wie du schon gesagt hattest, du warst ja vorher in einer anderen Gemeinde auf einem anderen Land. Gibt es denn da so Unterschiede zwischen jetzt St. Paulus und deiner vorherigen Gemeinde? Und gibt es von deiner vorherigen Gemeinde vielleicht irgendetwas, was du gerne sagst, das würde ich hier in St. Paulus noch einführen, das war cool damals, damit, ja, das wäre eine Bereicherung für St. Paulus. Ja, das war
0: natürlich ein ganz anderer kultureller
1: Kontext.
0: In Peru haben wir eben auch, auch ganz viele ganz neue Gottesdienste. Ich sagte immer, die Gemeinde ist eher wie so ein Labor gewesen, mhm. weil ich ja übergemeindlich gearbeitet habe an einem theologischen Institut, das auch mit aufgebaut habe und da haben wir natürlich viel Neues ausprobiert, weil das auch eine Kirche zwischen den Stühlen war, also zwischen der katholisch-traditionellen Kirche und den charismatischen, hypermodernen, also Kirchen mit hypermodernen Ausdrucksformen, aber mit ganz archaischen Strukturen, also sehr patriarchal und so weiter mhm. und wir dazwischen als sehr progressive Kirche, die ja eben auch Neues gedacht hat, die Glauben wirklich reflektiert hat, Bibel reflektiert hat, also nicht biblizistisch gearbeitet hat und was kann man von dort mitnehmen? Ja, da gab es halt dann Gottesdienste mit Salza oder so. Ich denke, da ist noch viel äh, Möglichkeit auch, mhm. ähm, so ganz ähm, ja, lebendige Formen auch mit, mit reinzubringen. Also salza gottesdienst kann ich mir schon zum Beispiel durchaus vorstellen. Ähm, wir haben auch im Bereich Sport gearbeitet, viel Sport und Kirche zusammen. Das finde ich auch eine ganz spannende äh, Sache. Und natürlich die, die theologische Reflexion. Also, dass wir aktuelle Themen dann auch in Form von Vortragsreihen, passiert ja auch, wir haben das ja gerade im Pauls, die Klima, ja. die Reihe ja. zum, zum wie, kann es, wie kann es klappen, die Reihe zum, zum Klimawandel und wie Kirche auch für die Schöpfung eintritt, mit vielen Initiativen hier in Buxtehut, also es ist sehr vernetzt, sehr schön, sowas und das, das haben wir dort auch gemacht. Andererseits natürlich vieles hier schon, schon da was, was, mal, was ich dort erst aufbauen musste sozusagen. Ja. Hier läuft da ganz viel und das, das ist auch schön. Ja, also das, die Veranstaltungen können natürlich effizienter sein, wenn alle pünktlich zusammen da sind und nicht erst zwei Stunden später oder so.
1: Ja, Na, nee, schön. Also dann würde ich sagen, dann freuen wir uns in Zukunft auf vielleicht einen seisa gottesdienst oder einen sportlich Aktiven Aktiven. So, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Wäre ja was für die nächsten 50 Jahre, was wir nochmal ausprobieren können, auf jeden Fall. Ja, Uta, ich freue mich, dass wir dieses Interview führen konnten und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bedanke mich fürs Zuhören und wenn Sie mögen, dann hören wir uns nächste Woche wieder zur gleichen Zeit, vielleicht am gleichen Ort oder vielleicht woanders. Tschüss! Ciao!